0: 来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天邀请到的来宾，他的身份比较特别，而且大家可能会想说，这到底跟我们的节目本身，或者是我们这一系列一直在谈的是2023年的台湾灯会在台北的这个、呃、大家非常期盼的这活动有什么关系？那所以。代表这么大型的活动里面，其实有很多的人参与其中。那我们今天很高兴邀请到的是纪录片导演 Hugo
1: 。嗨，大家好，我是台湾灯会纪录片的导演啊，我是负责这次台湾灯会的一个从去年二月开始拍到现在的一个长期的一个纪录片
0: 。因为灯会是二零二三年的二月一号开始是营运，所以你说你从二零二二年的时候就的二月。就开始了
1: 。对，因为他们会，呃，上一届在高雄举办，那高雄的闭幕的时候，其实就是有台北的市政府的官员会去高雄的闭幕典礼去接灯，他们有一个接灯的仪式，然后其实从那个时候开始到。台湾灯会在台北就正式启动了，然后所以他们这一年就一直在筹备这样
0: 。哦，接灯就是有点像这个灯，因为这个灯好像现在会每年在不同的城市，所以它有一个传承的意味，把这个城市传到下一个城市。对
1: ，有点像奥运圣火的感觉
0: 哦，对，会有一个
1: 火种，有一个象征性的一个灯笼，然后从这个城市的市长交到下一个城市的市长这样。诶、欸
0: ，那他真的交给这个市长的时候，他这中间在。转运的过程有像奥运圣火一样保持它不熄灭吗
1: 、呃？没有，它不会亮啊，它就是一个灯笼，一个提灯,灯，这个象征。对对对，然后二月四号的时候，他们还会有一个正灯的仪式，会有呃，好像是中央的。政府官员会把一个象征性的灯赠给台北市政 府， 然后代表 说：“ 呃， 我们灯会即将要正式开幕 了。” (笑)然后在二月五号的时候正式开 幕， 这样。
0: 哎， 所以 Hugo， 你已经这样子从二 月， 然后现在 哎， 今天也是一月最后一 天， 我们开录的今天是一月三十一 号， 明天也进入二 月， 所以整整一年了耶。
1: 对 啊， 对 啊， 就拍了一年这样 子，
0: 有没有很厌 倦？
1: 就是其实。我觉得前面都还好，其实真正忙是从去年的七月八月开始，嗯，对，会比较多，因为开始有艺术家进来要做灯啊，然后会有很多会议场看这样大大小小，然后比较累的就是因为这次灯会的会场很大，它占地好像一百六十八公顷，嗯，对，然后我就常常在那边走来走，从中校东路的中校复兴站。一直走到市政府站，再走到101站这样子
0: 。你最近运动这几个月运动量应该非常的大，靠步行。
1: 对，平均每天都有破两万的步行数这样
0: 。我们来聊聊哦，今天我们邀请到的是台湾灯会在台北的纪录片的导演，那我就会去想说，为什么当初市府他会想要有这样的一部纪录片？他想要留下些什么？
1: 呃，其实每年灯会都会有一个纪录片，就是每个城市他们都会有一个纪录片的一个拍摄计划。对，那今年比较特别，是因为台湾灯会它其实起源地就在台北，那它已经有23年没有回来台北，它从2000年，就是2000年的时候开始到台湾各个城市去举办之后就没有再回来台北嗯。嗯，对，那所以这次回来它的意义性就更不同，而且它毕竟也是灯会的起源地。所以会有很多可能历史故事或它渊源在背后，会更值得去记录下来
0: 、欸。所以你当初去提案的时候啊，你应该有先去回溯一下二十三年前，也就是千禧年两千年那时候，台湾灯会在台北那时候，它是也是像这次是城市型的，还是它是在一个广场？没有
1: ，之前都是在那个中正纪念堂，嗯嗯嗯嗯對,对对，在,在那边那个大广场上面举办。嗯嗯嗯嗯那今年是也是第一次，就是在所谓的城市型灯会。那其实之前二零二零年嘛，在新竹的灯会其实就有准备要做所谓的城市型灯会，但那时候刚好遇到疫情， But, 对，就就取消了。嗯、所以这次是灯会史上第一次所谓的城市型灯
0: 会这样子。哎、欸，城市型灯会真的跟广场型灯会，你用光用想象的就很不一样。也就是你刚刚提到，因为它是城市型，你因此要走很多路。
1: 对，然后会牵扯到比较多，就是以前可能就是一个大广场，那我只要把这个地方规划好就好。但是这次它几乎涵盖了整个东区，那就会很多里明的问题、嗯，所以还会跟很多里长开会啊、协调啊，然后跟大家讲说不好意思，我们会打扰两个礼拜这样子，<笑>对吧、啊？那其实我会发现，在场刊的过程中就会知道说，呃，市府他们团队他们其实也很担心会不会。干扰到大家的生活品质啊、嗯，还有上下班的问题。台北大家都上下班的时间刚好会在那个灯会举行的期间，然后下班的时候最恐怖，因为灯会是从五点开始，晚上五点开始。嗯，那那时候刚好是下班的高峰期，嗯
0: 、好，好紧张
1: 。所以就会很多下班的人遇到可能来逛灯会的游客的，这样就会撞在一起，那就会场面会非常的混乱。所以他们做了很多协调啊。准备工作这样
0: 。哎、欸，那我感觉你因为要去记录这个这个筹备的过程、啊，然后还有灯会即将展开，你应该知道很多外人不知道秘辛<笑>
1: 、哦。有啦，对啊，就是我觉得很有趣的一点就是，我真的在在拍摄灯会之后，我才知道哦，原来台湾灯会它其实会有算是两个主办方，一个是市府团队。那另外一个是中央团队，它会有中央的自己的展区。那这次中央的展区，它就是在国父纪念馆。嗯，对，国父纪念馆，它自己这一区就是所谓的中央的展区。那四府的展区，它其实就会有三大，就是会有光源、未来，就从东区商圈一直到信义商圈，还有松山文创园区这样。对，这虽然看起来哎、欸，大家都切好地了，就是说这个这边就关谁管这样。嗯嗯,嗯。那其实中间还是会有很多重叠的，或者是。互相影响的，包含电力，嗯，对，电力的大设这些，那就会会有很多大大小小需要去协调啊，然后各个部门就是要跨领域、跨部门，然后跨单位去做，就会蛮复杂的。
0: 哎、欸，那你在这中间扮演什么角色？旁观者吗
1: ？对啊，我就是旁观者，因为其实我觉得纪录片就是我得好好的就保持它原汁原味，就不要去太多干扰，也不要去。刻意去塞什么场景，毕竟它它就真实的发生了，我就把这些事情记录下来。这样，呃，我觉得比较有趣的可能就是有些画面可能想要拍摄，可是却没有办法拍到，对吧、啊？就有可能错过，因为这这个园区真的太大了、嗯，对，或者是可能。这边正在发生什么事情，我在拍这个，另外一边可能刚好也发生了、嗯對嗯，就是比较可惜一点这样。哎
0: 、欸，这是真的很难的、欸，因为这个坐落的这个范围这么的大，而且有一些是突发状况，所以你也只能就照着你原本所想的，然后尽量去把这些画面捕捉回来。但如果有一些，但但但这中间应该也有一些你你抓到你原本没有意想到的画面，有没有
1: ？就会啊会啊，还是会有，就是一些突发状，而且。我觉得拍这个最好玩的地方是可以去到一些可能之前没有去过，例如一零一上面、嗯，而且是一零一的外墙，就是我到九十一楼的外墙去拍他们施工，好可怕，就是正常观光客没办法到的地方，这样，然后风很大，非常高，这样，<笑>对，然后有时候还会下雨，然后就看那工作人员绑在那个荧幕啊，绑绑他的梯配的时候、嗯，那风一直吹，很危险，这样。啊、就蛮好玩的啦，但是也很刺激的、啊。所以
0: 这这这些就是真的，你没有深入其中，或者是你没有在身为这个工作团队里面，其实外人是没有办法看到的这部分。对对对。但希望透过你的镜头，在这部纪录片里面去，它最主要是要去传达灯会的筹备，包含到整个举办的过程
1: 。对，然后可能还有一点就是说，也跟大家讲到就是。其实一个灯会在举办，它有很多所谓的幕后英雄。嗯，那这些幕后英雄可能大家都不知道，大家就只看到灯，但是可能会有什么？会有自贡，会有交警，会有清洁人员，甚至还有维安的人员
0: 。嗯，他们就
1: 是很默默的会在灯会的现场，然后不让你发现。当然，那个自贡会被发现了，因为你要去询问他。但是有一些在负责维护这些。场面的人，呃，安全的或电力设施的人，他们是在幕后去执行的，对吧、啊？尤其像电这件事，我觉得是最有趣的，就是，呃，因为这是城市型灯会，那它有些灯就在街头巷弄，那街头巷弄不会有插头可以让你去供电，尤其是电灯，他们的耗电量有些还蛮大的，对吧、啊？那就会牵扯到可能是台北市政府的新工处，或者是台电的人员，嗯，他们会，在很很早之前，可能去年十一月、十月的时候就开始拉电缆，嗯，对，而且那电缆还不能影响到交通，哦、他们得藏起来，然后还有安全的问题。对，就是要做很多规划这样子。哎
0: 、欸，这个如果就我们在展场里面也可以去想象嘛，对不对？因为每,每一个展场，它其实没有展览的时候，它是一片空地，但是它开展之后，就会有嘤嘤大大小小的摊位，然后还有它里面用电、嗯，然后就要开始布线。可是这一次的布线是要遍及整个台北市，而且是在最热闹的那个地方，对,对,对，所以你也可以把捕捉这个，你有。去捕捉就是在这种配电，就算是幕后的这些英雄,英雄，他们在做这些的过程
1: 。有有有，然后还有就是他们前期的敞勘啊，他们要怎么去协调？因为我觉得拉电线这件事情最好玩，就是里长也会出来，<笑>里长会说：“哎、欸，这边我可能要干嘛，或者是你这样子走，我我的那个居民没办法路过或怎么样。嗯嗯嗯嗯”对，所以当然大家都很配合了，大家都知道就是会有很多的人来，但是这个。前面的痛苦期就是需要每个人去做协调，对。然后灯具我觉得也很有趣，就是因为台湾灯会其实也算是一个展场活动、展览活动，嗯嗯、但它是在户外的，所以还要考虑到户外的安全性。如果你有用灯啊，有一些机械装置，那台北又很常下雨，又常刮风，对它要去做一些安全的设计。天气很差，对、啊，对，天气很然后，然后有一些它可能是用充气的。那充气的灯具，它最好笑的就是它不能断电，它充起来之后就要一直二十四小时开着风扇，就是让它一直充着，一直
0: 到活动结束。对，一直
1: 到活动结束。如果它中间断电，那那个气就会消掉，那他们就要请吊车再过来，再把气球先吊起来再，再充气。他好像没有办法、哦，不
0: 能不能让他是平躺在，就是气球的那个皮不能是平躺在地上，然后这样慢慢冲。没因为
1: 有些气球太大了，它重量太大、嗯嗯嗯嗯，那个风可能压力不够灌不进去、嗯，所以要先吊起来让它冲。这样
0: 的。哦天啊，这我想象应该是全台湾的乖乖都被买完了吧？每一个都灯具，<笑>每一个这工作团队应该都想要摆一摆一组乖乖在那边。啊，他们
1: 他们都有备案啊，例如断电的话，有一个紧急的电源系统什么的，对，都有先想好这样。
0: 那你你说最忙碌的时候大概从七八月，然后一直延续到后面，因为你就会开始接触到很多的艺术家，然后他们的灯具开始在做施工了，所以可以想象，应该你这也一段时间都日夜颠倒
1: 。呃，就是晚上施工的时候的，对啊，就是尤其是在街头的，那他们会有交通管制问所以通常都在深夜施工。嗯，所以应该如果有很多上班族，他可能哎。欸昨天经过这边还没有东西，但是今天早上上班的时候，哎，怎么有一颗气球肿起来了？起怎么有一只兔子冒出来了？对吧、啊？就是莫名其妙的，<笑>但是其实都是我们在半夜施工。然后我也因为在拍着这个，我才发现说，哎，台北的深夜其实比我们想象中的忙碌，就会有很多工程单位在进驻。那、嗯还有就是有那个修路树的啊，因为有可能有些灯具被路树挡到，他们也得晚上修这样然后晚上修你还要很小心翼翼，<笑>然后还要很安静，不可以让吵到邻居你。
0: 你说，因为他这边要摆一个灯具，但是因为有一个可能树叶挡住了，所以还要再请修路树的人来帮我们修剪一下对对
1: 对对。对，会有那个市政府的，好像叫公园处，公园处的人会会来帮忙修树。然后台北市政府还很保护树木哦，所以。<笑>像有些灯具，它可能是在那种树跟树之间。那他们一开始在厂看的时候，就会说：“哎、欸，你的灯具，如果你要绑钢索在上面固定的话，你要怎么样才不会伤到树木？”
0: 请把它当做一个人看待。对对
1: 对。然后，如果你要挖土做立基的话，那你要距离树多远才不会伤到它的根？对啊，就很有很多详细的规定，这样子
0: 。这听起来根本是。一整个市府的几乎所有的局处室都要动起来
1: ，对啊，对啊，就几乎所有人都动起来了，非常复杂<笑>
0: 、oh, 那我想要问哦，因为这一次你刚刚讲到有四个展区、哦，那当然我们这次也很高兴邀请到的那个一零一富登的设计师乌诺也来、呃、我们的节目，但零零总总总共有三百件以上的作品，你怎么决定你要去拍摄哪些
1: ？主要就是会先把。最重要的主灯跟副 灯， 六座副灯都拍 完， 然后还有一些比较大型的灯具。其实我就是从大往小开始 拍， 因为有一些很小的灯 具， 它可能是在那个东区商圈里 面， 我们称为艺术路店。对， 那它可能 会， 例如在法廊里 面， 或者是在一些。呃，餐厅里面那那些店里头吗？对，店里头，它会有大概四十几件的作品会坐落在整个东区的那个商圈裡面
0: 。那会有指标说这里有灯吗？可以走进去看
1: 。对，那那个台湾灯会的官网上面其实有地图，就会告诉你说这这些灯具在哪里。对，有点像是在藏宝藏这样。其实它这次办在东区，呃，市府有一个很大的用意，就是说我希望可以复兴商圈。就是疫情过后，对、嗯、活化它，所以它这次办在街头巷弄里面，就是希望说大家来看灯会的时候，可以走进巷弄里面。那你肚子饿了，就直接去餐厅里面吃。嗯嗯嗯嗯对你不需要说，我可能走到旁边会有摆摊位，他这次都不摆摊，路边是禁止摆摊所以我就是肚子饿就去餐厅里面吃。那考不到你进去的餐厅里面就有另外一盏灯，对吧、啊？你也可以顺便看一下
0: 灯、欸。这样我我突然觉得这一次的灯会。呃，让我觉得有种像走寻宝的感觉
1: 。对，会有一张寻宝的，然后可以看着地图去、嗯、去探探秘，而且你会搞不好。会发现很多东区的有趣的小店这样子，嗯，对对对，而
0: 且这个玩法跟以前想象的去灯会里面的玩法又不太一样，因为以前到灯会，它因为是比较一个密集的区块，所以你会蛮有系统性的，或者是说我知道我今天把这边逛完就结束了，然后我就可以去去吃饭啊。哈，我会去做吃吃。吃其他的活动，可是这一次这种城市型的，或者是有一点像寻宝游戏的感觉，其、就、实、是、你这中间是穿插着哎，边、欸、看灯边执行，边吃饭边游玩、嗯、这样子的玩法
1: 。对，它其实跟台北市政府这几年是推广所谓无围墙博物馆的计划是很相同，就是嗯，他觉得就是。嗯呃，美学或者是呃他们的展览就应该走进生活圈，所以他不会特别或规划一个区域，而是希望你可以把这些展览或者是一些艺术装置，它就可以融入在你的生活里面。那同时，他们这次灯会也会希望说，他们做的艺术家做这些灯具，尽可能的有永续的概念。例如，有些灯具如果是在店家里面的话，或许它就成为一个艺术装置，就可以永久地摆在那边了，就不需要因为灯会办完就拆掉。对，它反而是一个比较属于永久性的装置。
0: 对，因为我想永续的议题不仅是在这种大型的活动展演，然后在呃，当然展览里面也是。但我觉得现在好像几乎所有的各各个产业，各个考都要把永续这个事情给考量进去。那 Hugo， 你之前其实还有在大陆工作的经验跟我们聊聊。你觉得以前你你的工作经验，然后以前其实是以广告片居多。那这次承接的这个纪录片，你觉得对你的人生体验，或者是说你有没有沿用一些你以前的一些拍片的经验，去延续到这个纪录片上面？
1: 应该是说，之前在中国拍那个广告比较多，那纪录片其实也有拍过，拍了一个一系列的纪录片这样。那我觉得拍广告跟拍纪录片最大的差别就是时间性吧，就是广告通常都蛮快的，就可能一两个月就可以结案了。嗯，对。那这个东西纪录片它就需要很大的时间跟耐心，还有整理档案。<笑>对，因为。光是到现在应该拍了快六 T 的素材了，对吧、啊？就拍了应该有七十几个天数，工作天数差不多七十几天。哎、
0: 欸，这这这个要怎么再回去捞这些资料啊？你要
1: 嗯，在拍的时候就先整理好了、嗯，对，就是我每天拍完就会先整理好、归类好档案嗯嗯，到时候再找档案的时候会比较快，这样子，对吧
0: 、啊？所以你自己这样经验完之后，你有比较。喜欢哪一种的类型吗
1: ？我还是比较喜欢拍广告片了。那它的就以导演的角度来说，它可控性比较多。那纪录片它有很多不可控因素，嗯、然可能今天你想了跟明天发生的事情是完全不一样的。对，它其实有很多意外性，但这意外性也是蛮有趣的。但如果真的想要拍摄的话，我还是偏向可以。尽量在可控性内，对，<笑>就是至少是想象中可，我知道我在拍什么，<笑>而不会是下一步都可能发生什么我不知道的事情，这这蛮危险的。
0: 不，蛮、啊、危险，也同时是不是有可能提高这个纪录片的可看性啊
1: ？对啊，是啊，其实就像昨天好，昨天我去拍空拍那个一零一跟市政府，那个就是真的很惊险，就是说。因为我不知道为什么他们好像沟通上面出出了账，因为昨天明明明是要测试的，那我飞机已经是他们共演的那一段，对对对，我已经在天上 stand by 了、嗯，那。嗯因为空拍机它有电力限制啊，然后<笑>
0: 不能在那边停太久，不能
1: 停太久啊！我就一直看着那个数字一直往下掉，然后他们一直不演，然后一直跟我说快要演了，快要演了。说还有多久？还要我还要再等多久？他才要演？因为不没
0: 电，它就会整台那个自由落地。对对对，
1: 就是非常不可控啊。然后还有就是空拍在台北其实也很复杂，就是你呃，如果要突破一个高度的话。需要等到那个松山机场的塔台他放,放行，对、嗯，那可能我在拍一零一的时候，那高度不够，那我就等那个塔台。结果他一零一开始演<笑>那我就只能拍。对啊，或者是可能拍到一半，我已经突破高度，塔台放行了，就拍到一半，塔台打电话过来说：“哎、欸，那个要下降。<笑>”可是正在演啊，那个精彩的时候正在演，啊、我只能慢慢赶快下降这样。嗯嗯嗯对，就是有很多真的不可控因素啊。然后。甚至有时候像是本来要拍那个跨年，但是跨年那天天气就差太差，对，整、就是、整个一零一就消失。哦，跨年
0: 那一天你有在现场？那、
1: 嗯、我我不在，但我本来要拍，但是后来看了一下天,天气，就真的太差，就就没有拍到，对吧、
0: 啊？诶、欸，跨年我没有在现场看，但我们是<笑>我们的小编在这边先对对对说有的，就是我后续看那些影片都说那个真的是，
1: 他就在雾里面一颗。亮亮亮亮的东西
0: ，然后所以内容
1: 基本上都是糊的。<笑>对啊，就是这种就是不可控，户外就是这样子，对吧？就很危险。
0: 真是有点伤心，但是我觉得你,你这个纪录片现在也快即将进入尾声了吗？
1: 差不多就是等灯会正式开幕之后，纪录片会开始剪辑。那它除了有纪录片，其实。现在有很多小短片也是我们这边拍摄，然后剪辑出去的，在市政府的 YouTube 上面都可以看到。比较有趣的可能会是闭幕片吧，对，就是他们2月19号闭幕典礼的时候也会放一个三分钟的，就是浓缩精华的纪录片，嗯嗯，作为一个闭幕典礼这样，那到时候可以大家再看一下，好像。TVBS 应该都会播吧。
0: OK， 所以你的纪录片原本预计会多长
1: ？它、嗯、这个纪录片是四十五分钟的一个纪录片，所
0: 以在闭幕的时候，你会把它做一个浓缩精简的三分钟，三
1: 分钟的一个精简。对
0: ，好期待。那闭幕是不是到时候也会有接灯啊？就是明年的要来接，就是
1: 明,明年是台南，在台南呢、欸，在台南，办，所以台南市长应该会来台北接灯，这样。
0: 我们两个人的故乡。對,对对对对，好像有一点情意。那如果明年？台湾灯会在台南，你还想要再拍吗
1: ？<笑>好像不错，可以回家拍这样子。对啊
0: 。<笑>据说现在听到一点消息是，台南的灯会也也会有在城市，也会有在展览馆里面的一些形式。
1: 好像就是现在都还在规划了，对吧、啊？那通常就我去年的今天，应该就是说二月过后、嗯，那台南市政府那边的团队就开始动工，然后去做一些调查常、查看。
0: 哎，我觉得这是个缘分哎，你好像。在台南还是得得得,得去承担这个责任，不<笑>给给一个尴尬又不失礼的微笑。所以现在明天试营运了，然后五呃五号正式开幕开幕。所以你你在这个阶段，目前你觉得你觉得还需要补充哪一些画面，或者是说接下来有哪一些是非非抓到不可的
1: ？接下来最重要的应该就是人潮吧，就是。应该说，游客跟灯具之间的画面，嗯，尤其现在有很多灯具都是需要互动的。那我现在拍的大部分都是空景居多，就是它灯光在测试。对，那那个时候都是没有观光客的，都都是封起来的，所以单纯的把作品拍完这样子。对，那至于如果他需要一些互动的话，还是到时候就是抓拍一些可能是行人啊、游客的画面，对啊，然后还有整个。灯会在台北的氛围，我觉得是比较重要的。然后那些幕后人员、制工啊，还有导演人员，那个时候其实都会在二月一号开始上线。嗯嗯。对，那、嗯、那个时候的工作量才会开始有，就是说，或许可以拍到一些呃，真的有在这个灯会现场默默付出的一些幕后英雄的画面。这样
0: ，因为就你刚刚讲的这些，所有的从业人员、工作团队，或者是要来看的这些人都会在这段期间才会一起聚在一起。
1: 对，包含其实旁边可能变电箱都会有人 stand by， 万一跳电啊、嗯，或者是发生一些意外事故的话，才有可以办法做紧急的处理。这样，那他们其实也会有一个总指挥中心呐、啊，会呃二十四小时 stand by 在那个松山文创那边
0: 。哇，这所以这这个活动它其实也有一个非常算是紧急应变中心，然后在那边随时去。观看去监测整个城市，因为听起来他，我觉得我第一个最担心的就是用电
1: 。对，好、哦，然后还有我还有去拍到就是台北大数据中心，他们其实这次灯会也扮演一个角色，就是说分析人流，因为像上次韩国离太远的时间、啊，那他们这次办在城市里面有很多大街小巷，他们也担心就是人太多，所以他们其实会在灯会期间去。就是透过手机讯号，还有可能是摄像机的方法去捕捉，就是每一块区块，好像是五十公尺为一个单位，嗯嗯嗯、去监看这个五十乘五十公尺的一个面积的人的,的密度、嗯，然后去做应变。如果到时候其实有点像他们在办那个跨年晚会，如果那个站体的人太多，可能捷运就过站不停，就换下一班，嗯
0: 嗯,嗯，对嗯，去
1: 疏散每个人的人潮，然后会去引导大家往其他地方走。对，不会让它聚在一起。然后还有就是像消防队啊，还有呃特种搜救中心，他们其实上呃一月初的时候有在中央展区，就是国父纪念馆那边搭了一个临时的舞台，然后去应变，万一这种大型灯具倒下来或发生火灾，他们怎么去演变这样子？他们彩排了很久，然后去做各种的模拟啊，包含真的。嗯嗯嗯现场就放放火烧，或者是放一些烟雾啊，然后爆破什么的去做处理。
0: 你讲到大型灯具倒下，我觉得这个好有画面感，感觉好恐怖、哦。他
1: 们就是会害怕这些事情，嗯嗯、所以先做了很充足的准备。嗯嗯
0: 、这的确是啊，因为你刚刚讲到李太医院，就是大家也从来没有想过会是有这样子的这种呃意外跟悲剧产生、嗯，所以这次因为它的腹地很广，有一些是在很空旷的广场，但有一些又到深入到巷弄里面，甚至。到店家里头，对，所以他前面的这种沙盘推演，其实都希望可以做到越越细致越
1: 好。对对对，然后也善用了很多新的科技去做好准备，这样
0: 。所以这也是这次你因为身为纪录片导演，你可以看到的这些原本看不到的，然后发现哦，原来里面太多的人员跟技术藏身在后面。对对对
1: ，就。这么多人，上万名的工作人员，然后三千三百多名的自工朋友、嗯，去投入到这次灯会里面
0: 、嗯。那最后，终于你跟我们以你其实已经这样跟拍这么久了，然后明天就要开始，我们可可以看到台湾灯会，以你的角度来跟我们听众推荐一下怎么玩
1: ？怎么玩、啊？嗯，我,我觉得。这个台湾灯会，它的玩法应该是说你，你它不是说一天就可以逛完，因为它第一个真的太大。那它可能如果是外地的人的话，可能最好规划个两天甚至三天来玩。嗯、那灯会它尤其有好玩的地方是它在晚上，所以你白天可以去台北的其他就是特色的地方去逛街啊，去玩啊，例如阳明山啊，或者是故宫之类的。然后等到下午五点过后，你可以开始逛。可以先逛逛东区商圈，那东区商圈就所谓的光产区这一站的话，你可以逛到晚上九点十点熄灯之后，东区还有很多夜店，嗯、哦，不是跳舞的那种夜店，它可能是喝酒的、吃烧烤的、餐酒馆的,的那种，可以去吃吃喝喝、去玩乐，这样去逛逛，然后之后你可以再去逛逛松烟啊，或者是其他地方，就是每个展区其实它有自己的不同的特色跟生活，像是信义区，它其实到晚上深夜。还非常的闹、啊，嗯，啊，像年轻人可能比较喜欢的那种站着喝的那种啤酒吧、啊、那种。对都可以在我那个时候去玩玩这样子
0: 。所以虽然每一天的灯会亮灯的时间是下午的五点，一直延续到晚上的十点，可是因为这个灯会不是你一天就逛得完的，它的腹地实在太大，嗯、然后灯具散落的位置也很广，所以你如果不是住在台北的人的话，是会建议你要预留个两到三天。所以其实你可以把白天安排行程完。之后，你晚上就订一个餐厅，或者是呃，先订一个晚一点的，可能是宵夜或者餐酒馆啊、哦，或者酒吧，嗯、因为这些呃灯具可能就在你的隔壁而已。对
1: ，而且它还有三个舞台，那如果早上没有事的话，其实舞台那边都有表演，那都有非常精彩的团队，甚至知名的歌手都会在这些舞台上面表演。那详细资料你们可以到官网上面看。
0: 对，所以这次的台湾灯会，它不是只有好看而已，它还希望把好玩的这个元素也带进去，然后也因应可能不同的各年龄层，然后你喜欢的是白天的活动、夜间的活动，或者是更晚的半夜的活动，其实都可以透过台湾灯会的这个元素，然后去把它串联起来。对对
1: 对，然后市政府他们有推出这种好玩卡。就如果是外地观光客的话，就买张卡，你就有很多不同的选择的玩法，然后也可以比较便宜的这样玩
0: 。嗯，那最后回到 Hugo 你本身啦，哈，你拍完纪录片有没有觉得一种如释重负的感觉？
1: <笑>还没拍完啦，三月还要剪片。我
0: 是要说，如果你就是整个都结束的话
1: ，呃，我觉得会啦。当然就是好不容易完成，然后而且跟师傅的团队也一直沟通了这么一年。我觉得多多少少会有点感情在啦<笑>，<笑>对啦<笑>
0: ，是吧？依依不舍嘛，
1: <笑>对啊，对啊，就突然哎、欸，好像杀青了，结束了、嗯，希望下次可以再相逢，嗯嗯、这样
0: 。嗯嗯嗯，那现在。台湾灯会因为也是疫情三年之后台湾的第一个最大型的活动，那你接下来有没有什么个人规划？我讲的是说，除了这这个片子拍完之后，有没有让自己喘一口气，然后可能出国去看一看？因为你毕竟你以前有在国外工作的经验，你觉得你想要再去多开拓你的一些视角
1: ？我会希望其实是拍一些形象类型的，尤其一直很希望能够接到，例如。台湾的观光局的一些形象片，因为我自己在国外的感觉是，台湾的形象片就是拍的好山好水好，好好好玩，但是好像少了一点什么东西。嗯、对，这也是我在纪录片里面这次其实比较想强调是，可能会多一点生活感的元素放在里面，而不是说好山好水，因为世界各地好山好水太多了。嗯、那为什么观光客会想要来台湾？它其实会有更多的人文性或者是它的生活感的东西。更吸引人，那这些东西它其实是藏在一般的生活，然后甚至大街小巷里面，而不是说所谓观光客去的这些地方，对啊。那我希望可以拍出一些更有趣的一些关于台湾的形象片，去推广给世界各地這樣、
0: 欸。这样，哎，那刚刚听你讲就很期待，就是除了这次纪录片结束之后，希望之后你可以。代表台湾，或者是用另外一种角度去行销台湾
1: 。对对对，就是希望目标想要做到一些不一样的形象，呃，关于台湾的形象片这样
0: 。好的，那我们也会分享一些 Hugo 的作品，然后也很期待2023台湾灯会在台北的纪录片，预计什么时候上线
1: ？理论上四月会上线，<笑>对，就是看。后续的前期进度，这样不
0: 敢讲一个太紧的时间，对不对,對？<笑>好，那我们非常期待。但是十九号是可以先看到精简。闭嗯，闭幕片啊，我们到时候非常期待。二月，呃，二月一号到十九号，那在十九号最后一天呢，闭幕典礼可以先看到一个精彩的预告片，可以这样说好了。再次感谢 Hugo 来到克莱尔的展览异想世界，跟我们分享这一次是他在二零二三年台湾灯会在台北的整个纪录片拍摄的心路历程。谢谢 Hugo， 也谢谢所有的听众，欢迎在各大平台 Apple。Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast 以及 Song On 订阅分享按五颗 星， 不要忘了。二月一号到十九号去台湾灯 会， 在台 北， 赶快去逛。拜 拜，
1: 欢迎来 玩， 拜拜。